You can publish podcast with iBlog.com. Podcast Software Engineering Digest의 강태욱입니다. 오늘은 어버이날이죠? 여러분 부모님한테 꽃좀 달아드렸나요? 어, 저 같은 경우에는 이제 아무래도 아들이다 보니까 그 딸보다는 이제 그런 거에 좀 소홀하게 되더라고요. 어, 오늘은 이제 어버이날이니까 한번 전화도 드리고 사랑한다는 말도 한번 해보시길 바랍니다. 사실 얼마 전에 그 사랑니를 뽑았거든요. 좀그큰 수술이었다고 하더라고요. 대형병원에 가서 이제 수술을 받아야 하는 케이스였다고 하는데 그래서 그런지 지금 발음이나 뭐 이렇게 그게 이제 좀 부자연스럽습니다. 이해를 해주시기 바랍니다. 오늘은 UML에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. UML은 지금 상당히 널리 알려져 있죠. 그 기술사 시험 칠때 필수적으로 많이 나옵니다. UML 뭐 디자인하라 뭐 문제주고요. 아 근데 이제 상당히 오랜 동안 이제 UML이 어그 소프트 엔지니어들 사이에 많이 어 이야기가 되고 이제 사용도 되고 있는데 어 의외로 이렇게 널리 알려진 게잘 사용이 안 되는 경우도 많더라고요. 제가 주변에 그 특히 그 SI라든지 뭐 R&D SI도 있죠. 어, 그런 경우에 이제 많이 들어보면은 UML 문서를 처음에 설계를 하고 한게 아니고 코딩을 한 다음에 이제 UML 문서를 만들어서 제출하는 경우가 꽤 많았습니다. 유형, 유명 SI 업체들도 그런 것 같아요. 어, 그래서 이제 좀 많이 황당해 했는데 어, UML을 어떻게 하면 좀잘 활용할 수 있을까 그 제대로 활용할 수 있는 방법이 무엇인가 이런 이야기를 좀 한번 해보죠 제가 느낀 게 느낀 바를 좀 얘기를 해보겠습니다 UML은 많이 알려져 있다시피 뭐 OMG라는 아주 유명한 업, 음, 그 기구죠 객체 표준화 기구죠 여기에서 객체 모델링 기술을 어, 만들었습니다 1990 년대 후반 정도에 만들었죠. 원래 이제 객체지향은 그좀 아 역사가 좀꽤 되죠. 꽤 되는 그 개발 방법론이죠. 그저 어 지향이었던 분석 방법론 음 이후에 이제 많이 부각이 됐던 건데 이게 이제 어 럼바우라든지 자콥스라든지 부츠 같은 사람이 원래 이제 각각 자기만의 개발 방식을 가지고 있었습니다. 그 OMP라든지 OSE, 부치 이런 개발 방법론이죠. 클래스를 그릴 때 형태도 좀 각각 좀 다르죠. 뭐 어떤 사람은 이제 구름 형태로 그리기도 하고요. 뭐 이런 식으로 해서 이제 서로 간의 어떤 장점, 어떤 사람은 클래스 디자인에 아주 그 포커스를 맞추고 어떤 사람은 이제 시퀀스 디자인에 포커스를 맞추고 뭐 이런 식으로 이제 그, 그 자기만의 어떤 그 개발 방법론을 확산을 시키다가 이세 사람이 모여서 아 그냥 우리 유니파이 하자 이런 식으로 해서 유니파이 모델링이 나오게 된 거죠. 이 사람들은 나중에 이제 
내셔널로즈 그라는 어떤 모델링 툴 있죠 그거를 이제 만들고 내셔널로즈 어, 사를 만들죠 아예 만들어서 이제 그 IBM의 아주 비싼 값에 그 회사를 팝니다 그래서 거의 뭐 스타가 된 거죠 어, 참고로 이제 그 미국 쪽의 그 학풍들은 그런 것 같아요. 그 이론적으로 이제 어느 정도 숙성이 돼서 실무적으로 활용을 할수 있다라고 하면은 뭐 교수라든지 이런 거다 때려치우고 있어요. 그냥 그 회사를 차립니다. <웃음> 우리나라하고는 좀 약간 다르죠. 음, 우리나라는 뭐 모르겠어요. 좀 안전빵인 것 같고 외국은 이제 좀 약간 이제 프론티어 정신이 이런 것들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 어쨌든 <웃음> UML을 만들어서 이제 그 이게 이제 표준화가 된 거죠. 아예 어 제가 UML을 제일 처음에 했던 게 1998년도쯤이었던 걸로 알고 있습니다. 그때는 모델링 툴이 적당한 게 없어서 MS Word라든지 뭐 이런 걸로 이제 모델링을 했어요. 플래스 다이어그램 이런 거 없으니까 그런 걸로 막 이제 그려가지고 커뮤니케이션을 하려고 노력을 했습니다. 어, 사실 UML이라는 게 배워서 이제 뭔가 익숙해지는 것보다 본인이 직접 프로그램 하나 짜보면서 UML로 이제 만들어 보는 거 그게 이제 제대로 배우게 되는 거거든요. 사실 그 당시에는 디자인 패턴이라는 이런 게 국내에 많이 알려져 있지도 않았고 아마 그런 개념도 없었을 겁니다. 근데 어, 제가 이제 그 당시에 한 30만 라인 이상 프로그램을 그 UML로 같이 이제 짜 나가면서 어, 그 재활용성을 이제 계속 생각을 해서 고려를 하면서 이제 개발을 하다 보니까 그게 그 30만 라인 코드 중에 비슷한 게막 나와요. 하다 보면은 패턴이 예를 들어서 뭐 어떤 객체를 생성해서 그 자기의 복사본을 리턴해 주는 어떤 그런 어떤 패턴이 필요하다. 어? 아, 그런 패턴들이 이제 계속 나오는 거죠. 코드가 비슷한 게. 그러면 그게 이제 패턴이 되는 거죠. 말 그대로. 비슷하게 반복이 되니까. 그런 것들이 한 수두룩 나옵니다. 뭐한 10개 뭐 이런, 거. 이런 식으로 이제 막 나와요. 그리고 나서 우연히 디자인 패턴이라는 책을 한 2년 뒤에 읽었나요? 그때 원본으로 나와 있던 책이었나? 읽었는데, 거기에 보니까 제가 했던 것들이 나와 있더라고요. 그 프로타입 패턴이더라고요. 그게. 그리고 이제 팩토리 패턴이라든지 이런 것들. 재활용을 하기 위해서는 이제 그 생성 과정을 그 실제로 객체 사용하는 것과 이제 좀 분리시켜줘야 할 필요가 있죠. 하다 보면. 이런 것들. 이 많이 나옵니다. 허사드 패턴 같은 것들. 패턴을, 이런 걸 UML이라는 패턴을 멋으로 쓰려면은 이게 잘안 돼요. 재활용이. 오히려 더 복잡해집니다. 시스템이. 그리고 간단한 프로그램 짤때뭐 뭐 패턴 적용하고 뭐 이러면은 어 뭐라고 해야 되나요? 그 딜레마에 빠지죠. 패턴이 먼저인지 자기 프로그램이 먼저인지 막 헷갈리죠. 프로그램도 이상하게 돌아오고요. 그런 식으로 이제 어 제가 생각할 때는 처음에 한 30만 라인 정도 되는 프로그램을 처음에 UML로 짜왔던 게 아, 상당히 큰 도움이 된것 같습니다. UL을 마스터 하는데. 아, 사실 경험 많은 게 없죠. 소프트웨어 엔지니어링이라는 게. 그, 제가 이제 그 소프트웨어 그 공학 
시간에 뭐 UML을 이렇게 배우고 뭐 했던 것들도 있었어요. 있었는데 그때 배웠던 거는 뭐한 예였죠. 그냥 비디오샵 하나 이제 던져주고 그걸로 이제 UML을 만들라 뭐 이런 내용이었거든요. 근데 어 역시 학교에서 배우는 거는 좀 달라요. 상당히 뭔가 좀 현실하고는 좀 다른 그 격자 속에서 딱딱 짤린 격자 속에서 뭔가 디자인을 늘 하고 정의를 하고 그거를 이제 제대로 했다라는 어떤 그런 느낌을 주는 듯한 그 평가를 많이 내리거든요. 근데 저는 그것도 아니라고 생각합니다. 그 모르겠어요. 그리고 그 소프트웨어라는 게 일반적으로 디자인 패턴만 짤 수, 반으로 짤수 있는 건 아니라고 생각하거든요. 하다 보면은 그 많은 좀 유연성 같은 게좀 필요해요. 유돌이라고 해야 되나? 뭐 그런 것들이 필요합니다. 디자인 패턴을 꽉꽉꽉 짜서 그냥 A, B, C 이렇게 공리로 이제 결합돼서 수학처럼 딱 짜여져서 뭐 뭐가 증명이 됩니다. 이런 식으로 이제 뭐 접근한 화면 있죠. 프로그램 제대로 안 짜여지는 것 같아요. 저는 <웃음> 그 일단 생각이 제대로 안 되고요. 생각 머리가 일단 제대로 안 돌아가니까. 그 시스템 아키텍처를 짤때 어떤 통찰이라든지 이런 것들이 잘안 생기거든요. 그 기계론적으로 짜는 거죠. 그거는 기계론적으로 짜서 좀 생명력이 좀 약한 것 같더라고요. 소프트웨어 아키텍처가. 어 그리고 또 어, 말씀드리고 싶은 거는 UML이라는 노테이션에 사람들하고 커뮤니케이션 할 때는 그 노테이션을 지켜서 커뮤니케이션을 해야 되겠지만 본인 혼자서 기체지향적으로 뭔가 생각할 때는 굳이 UML로 생각 안 해도 될것 같아요. 그러니까 제가 어디 그 컴퍼런스에 참여해서 그 아까 말씀하신 말씀한 그 대가들의 어떤 강의를 들은 적이 있었거든요. 근데 이제 예전에 1970년대 기체지향으로 짰 본인이 디자인을 했던 아키텍처를 보여주는 주는 그 슬라이스가 있더라고 슬라이드가 그런데 그 슬라이드를 보는 순간 그좀 그냥 뭐 같죠 시퀀스 다이어그램을 보여준다고 그 해서 시퀀스 다이어그램 비슷한 게 나올 줄 알았어요 저는 그런데 코드가 나오더라고요 그냥 그러니까 코드를 주르륵 세로로 나열해놓고 그거를 이제 그 객체들이 호출되는 칸을 이제 가로로 이렇게 나누어서 그 코드를 이렇게 배열을 한 거죠. 이렇게 순서대로. 그걸 시퀀스 다이어그램이라고 이렇게 보여주더라고요. 그 본인이 했다고. 물론 코드는 뭐 핵심적인 코드만 이렇게 썼죠. 그래서, 음, 사실 뻑 같죠. 저거는 저도 생각할 수 있는, 있는 거였거든요. 저런 어떤 방법론이었다라고 하면은. 근데 이제 저 사람은 대가가 되고, 저는 뭐 대가가 아니지 않습니까, 전혀. 어, 그래서, 아, 상당히 참 실무적으로 접근을 한 다, 그, 어떤, 그, 모델링 랭귀지였구나. 그 생각이 들었어요. 어, 그러니까 이제, 사실, 처음에는 상당히 작았던 것 같아요. 처음에 시장은 상당히 작았으나, 끝은 뭐, 상대했다. 뭐, 이런 얘기가 있죠. 그런 거하고 비슷한 사례였습니다. 그게 이제 발전해서 이제, 뭐, 뭐, 그, 뭐, 어떤, 위에 객체 모양의 어떤, 그, 다이아그램, 노테이션 하고, 뭐, 이런 것들이 막 생긴 거죠. 
처음에 본인 디자인을 할 때는 그냥 그뭐 특정 어떤 격식에 맞게 이렇게 짜여가지고 무엇을 뭐 수학처럼 이렇게 딱딱딱딱 이렇게 뭔가 계산하듯이 이렇게 할 필요는 없는 것 같아요. 뭐 포스트잇 같은 걸로 포스트잇 하나가 객체죠. 아, 클래스라고 보면은 뭐 이렇게 붙이는 거야 그냥 본인이 몰입하면서 붙이고 거기에다가 메소드 필요한 메소드 적고 그런 게 오히려 더그 통찰력 있게 그 비즈니스 도메인을 바라볼 수 있는 그런 방법일 수도 있거든요. 다양한 방법론이 존재하는 거죠. 본인한테 맞으면 되는 거고 사실 그걸 이제 왜 다른 사람들하고 커뮤니케이션을 할때 그럴 때 이제 UML이 필요하지 않을까 그런 생각도 많이 듭니다. 전혀 이제 그 책들이라든지 뭐 이론적인 그런 어떤 거에 뭐뭐 해야 됩니다 이런 거에 이제 많이 이제 주눅들 필요는 없는 것 같다라는 생각이 많이 들고요. 세 번째로 이제 말씀드리고 싶은 거는 UML 관련된 노테이션 다 활용을 해야 된다 이런 이런 식의 오해죠. 착각이죠 일종의 처음에 UML 접하면 이제 그런 생각 많이 하죠. 음, 절대로 이제 주의해야 될 상황. 저는 몇 가지밖에 사용 안 하거든요. 저도 처음에는 그랬어요. 뭐, 뭐 별하별 다이아그램 뭐 이렇게 막 활용하려고 노력 많이 했죠. 액티비티 다이아그램 뭐 이런 것들. 실제로는 뭐 별로 사용 안 합니다. <웃음> 클래스 다이아그램하고 시퀀스 다이아그램, 유즈 케이스, 유즈 케이뭐이 정도 그리면은 웬만큼 다 커뮤니케이션 되거든요. 뭐 그런 식의 어떤 그뭐 이걸 다 사용을 해서 뭐 전달을 해줘야 돼 이런 식으로 생각할 필요가 없는 것 같고요. 또 하나의 그 오해는 또 뭐가 있냐면은 완벽하게 코드를 표현할 수 있을 만큼 디자인을 해야 된다 뭐 이런 식으로 주장하는 분이 있어요. 그러면 디자인 왜 합니까? <웃음> 디자인 할 필요가 없는 거죠. 디자인이라는 거는 코드를 추상화한 거죠. 추상화한 거는 핵심적인 요소를 부각시켜 가지고 강조를 하는 거거든요. 그럼 나머지는 다 따라오게 돼 있어요. 근데 일일이 이걸 뭐 개발하듯이 그 UML 디자인을 해야 한다는 어떤 그런 얘기를 하시는 분이 계시더라고요. 모르겠어요. 그분은 어떤 생각을 가지고 계시어서 그런 얘기를 하는지 모르겠는데 상당히 위험한 발상이죠. 그거는 유도이 없는 디자인이 되는 거예요. 그러면 추상화 했으면 이제 실제로 구현할 때는 얼마든지 옵티바이징해서 더 좋은 방법이 있는 건데 그건 개발자들이 판단할 수 있는 건데 왜 그걸 개발자들이 하는 역할을 뺏어가지고 디자이너가 하려고 하는 거죠. 디자이너가 해야 되는 필요가 없는 거거든요. 가끔 이제 뭐 그런 분들이 있어요. UML 디자인 그 완벽하게 안 하면은 그런 식으로 디테일하게 안 하면은 나중에 유지부수하기 어렵다. 뭐 이런 얘기 하죠. 그거는 이제 어 코에 손안 대고 이제 코풀려는 그런 어떤 이야기인 것 같습니다. 유지보수 문제는 또 다른 얘기죠. 그거는 다른 차원의 얘기죠. 계속 정기적으로 이제 해줘야 되는 거죠. 기름칠칠하고 이제 볼트 조여주고 이러는 거죠. 그걸 디자인하고 연관시켜서 어? 그 디자인의 유지보수를 할 만큼의 어떤 그런 상세 수준까지 표현을 해야 된다. 라는 건 저는 사실 동의하진 않아요. 그런 부분들은. 유지보수 하는 분이 계셔야죠. 사람이. 그분이 이제 파악을 하고 계셔야죠. 그런 거는. 어, 이제 마지막인, 마지막으로 이제 좀 생각할 거는, 어, 그 은색 탄환이라는 그 용어가 소프트웨어 공학에서 사용 많이 되죠. 이것도 똑같거든요. 
그러니까 아까도 잠깐 얘기했지만 UML을 가지고 뭐 무슨 뭐다 된다는 식의 어떤 만능지향 무슨 약장사설 말하듯이 그런 식의 어떤 이야기가 쓰여진 어떤 이론 그걸 주장하는 어떤 일부 학자가 있다라고 하면은 어 그거는 이제 어제 개인적인 생각에는 그걸 가지고 뭔가 이제 비즈니스를 하려고 그러는 거죠. 상당히 이제 주의를 해야 되는 거죠. 그런 분들의 말은 그냥 한번 들어볼 필요는 있다. 이 정도에서 이제 끝나는 게 중요한 것 같습니다. 거기에 빠지면 절대로 안 돼요. 그러다 보면은 그분들이 필요한 사례 케이스만 만들어주다가 세월 다 갑니다. 중요한 건 소프트웨어 아키텍처 재활용성이 있고 이제 확장성 있게 디자인을 해서 이제 그걸로 이제 구현을 해서 생명력 있는 시스템을 만드는 게 중요한 거지 무엇을 어떤 이론을 활용하는 게 중요한 게 아니거든요. 그런 것도 상당히 많죠. 이런 어떤 객체지향의 어떤 바다에서 나오는 것들이 상당히 많습니다. 그런 용어들이. 그런 것도 주의해서 사용을 해야 된다라는 이야기를 드리고 싶네요. 오늘은 이 정도까지 하도록 하겠습니다. 예, 어버이날 잘 보내시고요. 어, 진짜 꽃이라도 한번 달아드리세요. 이런 날안달아드리면 언제 달아드리겠습니까? 예, 예 감사드립니다. 예, 다음에 뵙겠습니다.